0: Herzliche Grüße von uns. Wir sind heute in Kapstadt gelandet und sind jetzt gerade auf einer kleinen Farm für drei Tage, bevor unser liebes Team kommt, denn wir sind hergeflogen, um unseren Rohschnitt für den Film Heimatliebe hier zu machen. Ja, und das ist unglaublich wundervoll. Hier sind Lamas, hier sind Ziegen, Schafe, Esel, Pferde, ein ganz ganz großer Hund, der auch schon als als kleines Pferd als Shetland Pony durchgehen würde. Und ähm, ja, wir möchten heute über ein Thema sprechen, ähm, was uns in den letzten Monaten sehr 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 durch unseren Tag begleitet Ähm, und Ich glaube, wir sind jetzt soweit, um darüber zu sprechen, weil wir haben uns ehrlich gesagt noch nicht so bereit dafür gesehen, mit dir darüber zu sprechen, weil wir selber eben noch ähm, ganz neugierig jeden Tag neue Sachen erfahren haben. Und heute war es sehr präsent, denn wir sind heute vom Flughafen hierher gefahren, sind an einigen Townships vorbeigefahren. Also das ist jetzt nicht unser erstes Mal, dass wir hier in Kapstadt sind. Wir wissen auch um die Umstände hier vor Ort. Und ähm, ja, wir lieben das Land, wir lieben auch Südafrika. Ähm, was uns aber schon des Häufigeren aufgefallen ist und auch nicht nur hier, sondern generell, wenn wir in der Welt unterwegs sind. Ich war jetzt auch gerade erst äh, vor vier Tagen auf Mallorca und ähm, auch dort sieht man überall Plastik, überall sieht man Müll rumliegen und das ist so schade, weil es ist unglaublich wunderschön, diese Natur, ähm, ich kann das nicht in Worte fassen, wie sehr mich das wirklich, also vielleicht hörst du es jetzt gerade, aber das ist für mich etwas, das tut mir richtig weh, wenn ich dran vorbeifahre und wenn ich sehe. Und deswegen möchten wir diese Podcast-Folge dem Thema Nachhaltigkeit widmen. Und wir wissen, das ist jetzt irgendwie so ein Trendbegriff mittlerweile und viele Leute sagen, ja, Nachhaltigkeit und Öko und irgendwie ecological friendly und keine Ahnung was, aber Das möchte ich jetzt einmal ganz doll darstellen hier in diesem Podcast. Es geht nicht um irgendeinen Trendbegriff, sondern wir möchten aus unserer eigenen Erfahrung wirklich mit dem Herzen, da unser Herz sich für dieses Thema geöffnet hat und das nicht aus irgendeinem neuen Trendbegriff heraus, möchten wir das gerne mit dir teilen und ähm, eventuell wird diese Podcast-Folge für dich eine kleine Inspiration und wer weiß, ob du dann nicht auch ähm, ein bisschen mehr Bewusstsein in deine Handlungen bringst, denn ich fange einfach mal von mir an. Ähm, Mir ging es nämlich eine ganz lange Zeit so, dass ich ein totales Marketingopfer war, also Ich möchte es wirklich so sagen, denn ich bin in die Stadt gegangen, ähm, beispielsweise ähm, in den DM-Reihen und habe einfach diese hübschen neuen Verpackungen gesehen. Ganz viele bunte neue Verpackungen und ähm, habe kaum etwas Türkises irgendwie gesehen oder irgendwie... Ja, ein Packaging, was mich, was mich angesprochen hat, ähm, habe ich mir sofort das Produkt gekauft, um es auszuprobieren. Ne? Weil es gibt ja auch ständig immer wieder neue Sachen im Regal und genauso ist es auch bei Lebensmitteln. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir kommen überhaupt nicht mehr hinterher. Ähm, jeden Tag kommt irgendetwas Neues und wir haben so, eine, so einen Überfluss an Optionen und Möglichkeiten, Und ähm, nach dieser Phase kam bei mir eine neue Phase, da habe ich nämlich meine Produkte in der Apotheke im Bioladen gekauft mit dem Label vegan drauf oder bio drauf, wo ich dachte, okay, dieses Produkt hat jetzt eine Zertifizierung oder da steht jetzt groß drauf geschrieben tierversuchsfrei und das waren Dinge, auf die bin ich total angesprungen und Es ist letztendlich heute so, dass mir ähm, eine Freundin vor einiger Zeit eine App gezeigt hat und das hier ist keine bezahlte Werbung. Hier geht es gar nicht darum, dass ich irgendeine App bewerben möchte. Ich möchte nur sagen, wie ich auf diesen Weg gekommen bin, auf dem äh, wir jetzt gerade sind. Und die App heißt CodeCheck und mit dieser App kann man alle seine Produkte scannen. Ja, und dann habe ich auch tatsächlich mal angefangen und habe mal alle meine Produkte gescannt und bin fast aus allen Wolken gefallen. Ich dachte mir, what? the, Das ist unglaublich, was in was in so einer Zahnpasta zum Beispiel alles drin ist, was im Shampoo alles drin ist, was in meiner Gesichtscreme drin war, die alleine schon 100 Euro gekostet hat, wo ich mir dachte, okay, ich bezahle so viel Geld für eine Creme, wo ich seit Jahren Vertrauen rein habe, um genau zu sein, es ist ein Serum von Estee Lauder, was ich so lange, ach, durfte ich das jetzt sagen? Egal, ich habe es jetzt einfach mal gesagt, was ich so lange ähm, verwendet habe, die auch ganz viele Patente da drauf hatten und so weiter und so fort. Und ich habe mich auch damals beraten lassen im Laden und die haben mir gesagt, ja, das ist auf jeden Fall tierversuchsfrei. Und dann habe ich mal reingeguckt, also da ist unglaublich viel Zeug drin, vor allen Dingen Mikroplastik, ähm, wo ich vorher gar kein Gefühl für hatte, also ich wusste eigentlich gar nicht, was bedeutet Mikroplastik, was ist das überhaupt, ich konnte es mir gar nicht vorstellen und heute verstehe ich, dass das, was ich mir zum Beispiel in der Dusche auf meine Haare ähm, mache, um sie zu waschen, dass dieser, dieses Produkt, das geht nicht nur in meine Haare rein, sondern ich wasche es aus, dann kommt es ins Abwasser, dann kommt es weiter ins Grundwasser, vom Grundwasser in unser Trinkwasser und letztendlich wieder zurück zu mir, sobald ich den Wassern aufmache. Und das ist ein Kreislauf. Der Kreislauf ist sehr, sehr natürlich, genauso wie in unserer Natur. Alles hat irgendwie so seinen Zyklus und das, was du rausgibst, das kommt auch wieder zu dir zurück. Und als mir das irgendwie bewusst geworden ist, war das wie so ein Schalter irgendwie, der sich umgelegt hat. Und ich kann dir wirklich diesen Moment beschreiben. Das war ein Moment, wie, wenn du dir vorstellst, so aus deinem Herzen heraus ähm, wird es so richtig, richtig warm, so um dein Herz herum wird es so, so warm. Und aus deinem Herzen heraus kommen so ganz viele Strahlen. Und diese Strahlen gehen so überall hin. Die gehen so in alles, was dich irgendwie umgibt. Und noch intensiver ist es, wenn du draußen stehst, Denn ich war nämlich zu dem Zeitpunkt nämlich draußen und habe richtig mich verbunden gefühlt irgendwie mit allem, was was da ist, mit der Natur, mit dem Wasser, mit dem Meer, mit den Wolken, mit den Bäumen, mit dem Wind, mit mit allem, was dort ist. Und ich dachte, krass, ich bin ein Teil davon. Ich bin ein Teil von dieser wunderschönen Natur und Irgendwie tat mir das so leid, was ich die ganze Zeit ähm, unbewussterweise gemacht habe. Und nicht nur dem großen Ganzen, mit dem ich mich so in dem Moment auf einmal so verbunden gefühlt habe, sondern auch mir selbst gegenüber. Denn letztendlich, wenn ich die Entscheidung treffe und mich eincreme mit dieser Creme, wo ich ja dachte, ich tu mir da etwas Gutes und innerhalb von einer Sekunde saugt die Haut, die unser größtes Sinnesorgan ist, die saugt diese Creme auf, weil sie ja Durst hat und dann gelangt sie sofort in unseren Blutkreislauf und wenn da Mikroplastik oder hormonell wirksame Stoffe drin sind, dann gelangen diese genauso in unseren Kreislauf rein und Ich glaube, es würde zu lange dauern, wenn ich dir jetzt die biochemischen Prozesse unseres Körpers erklären würde. Aber ich kann dir sagen, das ist echt Kacke. Weil unser Körper hat da gar keinen Bock drauf, auf weder Mikroplastik noch auf irgendwelche hormonell wirksamen Stoffe. Und ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber mir ging es öfter mal so, dass ich einfach mal so einen kleinen Ausschlag auch hatte und mich immer gefragt habe, so woher kommt das jetzt eigentlich? Ich habe ja auch die Pille abgesetzt, schon vor echt langer Zeit. Und habe einfach Veränderungen gemerkt. Und ich habe vor allen Dingen ähm, die Veränderung auch gemerkt, die Hormone auf meinen Körper haben, nachdem ich sie abgesetzt habe. Und ich habe sie damals mit 13 angefangen, ähm, weil weil das ganz normal war. ne? Jeder hat die genommen. Was plötzlich mit meinem Körper war, als ich die Pille nicht mehr genommen habe. Dass mein Körper gar nicht mehr wusste, wie produziere ich einen eigenen Zyklus. Ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz eigene Folge wert was dieses Thema angeht, Ähm, gerade bei uns Frauen, unser weiblicher Zyklus, so, so wertvoll und so, so wichtig. Ähm, und ja, jetzt stell dir mal vor, du nimmst hormonell wirksame Stoffe mit in den Körper. Die Hormone sind unsere Botenstoffe des Körpers. Und stell dir mal vor, da kommt jetzt irgendjemand und der Bote ist gerade auf dem Weg, der will gerade ein Päckchen wegbringen. Und der sagt, hey du, äh, warte mal ganz kurz, sag mal, ähm, warst du eigentlich schon? Und fängt an mit dem Boten da zu quatschen und der vergisst plötzlich, äh, wohin der eigentlich wollte und kann das Päckchen gar nicht ausliefern. Und was passiert dann? Dein ganzer Kreislauf gerät komplett durcheinander. Und das sind alles Dinge, die in unserem Körper passieren, die uns aber überhaupt nicht bewusst sind. Weil uns auch nicht bewusst gemacht wird, natürlich nicht, über die Verpackung, was alles in diesen Cremes drin ist. Denn letztendlich sind da so viele Füllstoffe drin, ne? und So viele unnötige Dinge, die die Creme gar nicht braucht, die nur da drin ist, um sie möglichst lange haltbar zu machen, damit sie im Regal stehen kann. Damit sie möglichst lange in diesem Regal stehen kann, bis du irgendwann vorbeikommst und sie kaufst. Und sowas, finde ich, gehört auch irgendwie kommuniziert, denn... Wie war das mit Zigaretten? Am Anfang wusste auch keiner, dass Rauchen schädlich ist. Und heute sind die ganzen Bildchen auf den Zigaretten drauf. Ähm, Ich sag mal so, es steckt wirklich eine Lobby dahinter, die natürlich daran interessiert ist, dass wir diese Produkte konsumieren. Ich möchte gar nicht so sehr auf diesem Thema rumreiten. Ich glaube, ich habe dir jetzt schon so ein bisschen meinen Weg deutlich gemacht. Und mir geht es auch gar nicht darum, beziehungsweise uns geht es gar nicht darum, irgendwie dogmatisch über dieses Thema Nachhaltigkeit zu sprechen, Wir wollten es einfach mal angesprochen haben, um ein bisschen Bewusstsein in unseren Alltag zu legen, weil wir sehr, sehr viele Dinge tun, die uns wahrscheinlich einfach gar nicht bewusst sind und da eben nochmal an die Natur zu erinnern und daran, dass wir eben ein Teil dieser Natur sind und werden euch einfach am Ende dieser Folge noch ein paar Kleinigkeiten mitgeben, die wir auch machen, aber... Vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob du jetzt gerade eine Frau oder ein Mann bist, aber um Tim, wie, wie ist das für dich? Also, ich meine, ich bin eine Frau, für mich ist das. Tim <lacht> nimmt gerade sein Telefon das ist so ähm, wir haben da wahrscheinlich auch schneller irgendwie den Zugang zu und gerade auch uns verbunden zu fühlen und mit der Natur Und äh, also ich habe manchmal so das Gefühl wenn du mir zuhörst bei all dem was ich sage dann musst du dir doch auch manchmal denken so oh Mann, alter, halt doch einfach die Klappe mit deinem ganzen Verbundensein Strahlen aus Herzen heraus, wie, wie hört sich das für dich an und, und was denkst du darüber
1: wie Einhornpups ja das
0: heißt,
1: also für mich zum Beispiel ist das ganze Thema Nachhaltigkeit viel omnipräsenter, jetzt nicht nur im Bereich, ähm, ist das jetzt ökologisch, also im Sinne von äh, trenne ich jetzt Müll zum Beispiel oder äh, was sehe ich, fahre ich jetzt Biodiesel und so weiter, sondern für mich ist das Thema Nachhaltigkeit in so vielen Bereichen des Lebens ein wichtiger Bestandteil. Ich habe, muss man auch mal ehrlich dazu sagen, bis vor vier, fünf Jahren überhaupt nicht gewusst, was dieses Wort nachhaltig überhaupt bedeutet, weil ich dass dieses Wort war für mich immer so keine Ahnung also ich konnte mir das irgendwie nicht ableiten also nachhalten halten halten, nach keine Ahnung (lacht) Ähm, was für mich aber immer wesentlich war in meinem Leben und was für mich eine wichtige Rolle gespielt hat war einfach dass ich die Dinge die ich tue mit einer gewissen Konsistenz äh, tue also sprich über einen längeren Zeitraum und über auch einen längeren Zeitraum der dann sozusagen sich auch wo sich dann auch der Erfolg einstellt also nachhaltig ist ja für mich etwas was lange andauert und das ist ja genauso, wenn ich zum Beispiel jetzt darauf achte, Sport zu treiben oder meinem Körper etwas Gutes zu tun, dann achte ich ja auch darauf, dass ich Dinge tue, die nachhaltig sind, im Sinne von lange für meinen Körper Wohltun sein. Ja, im Wesentlichen, ob das jetzt Ernährung ist oder ob das jetzt zum Beispiel Sport ist. Dass ich also, wenn dann sportliche Dinge mache, wie ich regelmäßig laufen, ich mache also nichts mega Exzessives. Um meinen Körper jedes Mal irgendwie krass an die Grenzen zu treiben oder so, sondern ich gucke einfach, dass ich mit einer gewissen Disziplin zum Beispiel jeden Tag Bewegung drin habe und so weiter, beim Essen genauso. Und das ist für mich nachhaltig. Für mich ist aber genauso auch nachhaltig, dass ich zum Beispiel einem Beruf nachgehe oder auch nachgegangen bin in meiner Angestellten-Tätigkeit. Wo ich gesagt habe, ich mache einfach etwas, wo ich einen gewissen nachhaltigen Beitrag zur Gesellschaft leisten kann, indem ich zum Beispiel mit Firmen gearbeitet habe, die einfach etwas zurückgegeben haben in der Gesellschaft. Und das ist für mich auch eine Art von Nachhaltigkeit. Für mich ist zum Beispiel aber auch Nachhaltigkeit, regelmäßig Kontakt zu meinen Freunden zu haben und sozusagen mein soziales Umfeld zu pflegen. Das ist für mich auch nachhaltig. Und dass ich nicht einen Kontakt oder eine Person als ja der dient mir jetzt mal kurzfristig für irgendein Projekt und dann ist wieder gut oder ich will jetzt von der Person was und dann nehme ich wieder Kontakt auf sondern Wegwerf-Gesellschaft. ja diese Wegwerfgesellschaft sondern dass ich halt pflege und diese Kontaktpflege Beziehungspflege das ist für mich auch Nachhaltigkeit also es ist alles quasi was ich von Herzen langfristig tue bewusst tue das ist für mich nachhaltig. Es ist gerade das, der Unterschied Mann-Frau angesprochen und ich denke schon, dass Frauen halt eher, wenn die diesen Begriff hören, schon darauf achten, okay, nachhaltige Pflege zum Beispiel, ähm, so eine Produkte nachhaltig, also Gesundheit und Schönheit, sage ich jetzt einfach mal so allgemein gesprochen. Aber für mich als Mann ist es halt eher, waren es immer so, eher so Hard Facts oder halt, wie gesagt, diese zwischenmenschliche Komponente. Und... Ähm, das ist für mich nach wie vor auch wichtig. Ich komme natürlich jetzt auch immer mehr dahin, dass ich halt ab einem gewissen Alter auch gucke, okay, welche Produkte lasse ich auch an meinen Körper, dass ich mehr und mehr auch mich damit auseinandersetze, weil ich halt denke, okay, eine gewisse Körperpflege in Form von einer Lotion für die Haut oder auch Augencreme und so weiter ist für mich auch halt wichtig. Nicht nur, weil ich ab und zu mein Gesicht auch vor einer Kamera hänge, aber generell halt einfach, weil ich halt denke, okay, das tut mir halt doch mal gut. Ähm, denke ich, dass es für, auch für uns als Männer einen, 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 ja, einfach ein guter Punkt ist. Wir haben ja auch eine gewisse Eitelkeit. Ich glaube, jeder Mann trägt doch eine gewisse Eitelkeit in sich. Der eine mehr, der andere halt weniger. Aber natürlich... Ähm achten Frauen da tendenziell viel eher darauf und kommen natürlich auch viel eher damit in Berührung, weil sie von Natur aus sich viel eher, du hast das Wort verbundenheit oder erst angesprochen, viel eher verbunden fühlen zu ihrem Körper oder sich viel eher damit auseinandersetzen, was du als Mann ja generell nicht tust oder weniger tust. Du denkst dir als Mann so, boah, okay, jetzt habe ich ein bisschen Plauze, ist mir eigentlich egal. ja, äh, sind andere Dinge wichtiger. Wohin gehen du als Frau ja vielleicht mal ein bisschen die Krise kriegst, wenn du sagst, ah, das ist ein bisschen Zelluliter oder so. Ähm, ja, also das meine ich halt, Das da haben wir unterschiedliche Ansichten, aber ich denke, dieser Pflegepunkt ist, kommt für mich jetzt auch immer mehr in Fokus, auch aufgrund des Alters, wie gesagt, und weil ich da auch ein bisschen Interesse dran habe, ich finde das auch spannend. Aber was ich eingangs meinte, das Nachhaltigkeitsthema hat für mich viel, viel weiter ausufernde, schon immer Folgen gehabt und ich habe mich damit auch schon längerfristig auch beschäftigt, nicht als die letzten Jahre, was du jetzt meintest, sondern für mich war das schon immer auch eigentlich ein Thema, schon seit zehn Jahren, glaube ich.
0: Ja, und vor allen Dingen um, Basic Principles, das haben wir
1: Das war ja die Grundidee. Also genau. Die Grundidee von Basic Principles <lacht> ist ja eigentlich genau das gewesen. Also dieses, dass man guckt, dass man, wenn man ähm, Dinge verändern möchte in seinem Leben, dass es nicht irgendwie ein kurzfristiger Zyklus ist, sondern dass es wirklich Dinge sind, dass du fundamentale Änderungen herbeiführst, Transformationen herbeiführst, die eben diesen langfristigen Effekt haben. Also sprich, diesen nachhaltigen Effekt haben, damit es auch sinnvoll ist. Weil nur dann bringt es dir auch langfristig was. Und das war der Grundgedanke von Basic Principles. Ja,
0: aber reduziert auch auf die wesentlichen Dinge, die du eben zum Leben brauchst, damit du glücklich bist. Und ähm, Basic Principles zum Beispiel für mich bedeutet auch, dass ich unfassbar dankbar dafür bin, dass ich eben nicht mehr diese ganzen Optionen habe, wenn ich in die Stadt gehe. Wie, also Wie Ich weiß nicht, wenn du eine Frau bist, dann fühlst du mich vielleicht gerade, weil wenn du in die Stadt gehst und dir denkst, so oh Gott, alles ist eine Option, dann macht dich das doch wahnsinnig. Also mich macht das wahnsinnig. Und es ist so schön, jetzt durch die Stadt zu gehen und zu wissen, das sind alles nicht mehr meine Optionen. Und das macht
1: dich als Mann aber genauso wahnsinnig. Also wenn ja. ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich brauche eine bestimmte Creme oder so oder sonst was, was weiß ich, eine Hose oder keine Ahnung was, und dann kommst du irgendwo rein und das sind da irgendwie tausend Hosen oder tausend Cremes. Mhm. Dann denkst du dir so, fuck, ich will doch eigentlich nur das und das. Ne, Oder der Laden ist so groß und dann natürlich irgendwie Psycho- ja, psychologisch ne, und ökonomisch so angebaut, dass du durch den ganzen Laden rennen musst und da hast du erstmal schon gar keinen Bock mehr. Ne? Ich wollte es ja nur diese bestimmte Creme haben und dann hast du wirklich sprichwörtlich diese Qual der Wahl. Das ist ja. dann halt mehr Qual, als dass es Spaß macht.
0: Ja und genauso auch bei den Lebensmitteln. Ne? Also ich finde es echt anstrengend in den Supermarkt zu gehen. Ich bin so ein richtiger, ich liebe es, auf den einheimischen Markt geht Typ. Am liebsten zum Beispiel Thailand oder Bali, wenn die Leute da Schön wirklich. Einheimischer. Ja. ja Einheimischer, ja, einheimischer dort, einheimischer Markt, ja. Und ähm, die das gerade halt aus der Erde geholt haben und dort verkaufen und <lacht> du da echt einfach... Direkt
1: mit dem Bagger noch daneben. Ja, ja.
0: das ist doch... Also ich finde es so wundervoll. Deswegen genieße ich es auch gerade, dass wir auf so einer Farm hier sind, wo die alles selber machen. Und sowas ist für mich einfach schön. Und ich habe auch, wenn ich in den Supermarkt gehe, auch wenn das ein riesen Riesending ist wie Real oder so, dann versuche ich echt erstmal zur Obst- und Gemüsetheke zu gehen, immer die gleichen Handgriffe zu machen und dann möglichst schnell wieder nach vorne durchzugehen. Ähm, und um, um bloß nicht in diesen ganzen Bund ein paar plastik Karton und keine Ahnung was Sachen stehen zu bleiben. Weil es sind so, so viele komische Reize, die da auf einen einprasseln. Und ähm, ja, also ich blicke da irgendwie gar nicht mehr durch. Und ich glaube, das
1: Wichtige ist aber, das ist genau das Thema, dass du halt nicht jetzt aber immer anfängst und komplett alles in Frage stellst und sofort alles umwurfst, sondern vielleicht Step by Step, so sukzessive anfängst, vielleicht ein gewisses Bewusstsein für bestimmte Dinge, ähm, ja, auf dich einwirken zu lassen, dass du dann sagst, okay, ich gucke mir vielleicht mal ein Produkt mal an. Ich drehe die Verpackung mal auf 180 Grad, ich gucke da mal rein, wie viele Inhaltsstoffe sind da. Genau wie bei der Ernährung, ja, wenn da ein Produkt, keine Ahnung was, 30 äh, Inhaltsstoffen besteht, hm, es ist es fragwürdig, wie natürlich das Ganze halt ist. Ne?
0: Ja, also mein Weg war da halt, ähm ich sage es jetzt einfach so recht radikal. Ich habe halt tatsächlich mir die code app runtergeladen, habe meine ganzen Produkte gescannt und habe gemerkt, okay, wir kommen halt einfach hier nicht mehr zusammen. Also es geht halt auch einfach nicht mehr. Weil wenn dieses Bewusstsein, dieser Schalter, wenn das einfach einmal umgelegt ist, dann ist es für mich plötzlich, äh, fallen mir so viele Dinge auf. Ich gehe in den Supermarkt und sehe dieses ganze Plastik, diese ganzen Tüten und da blutet mir das Herz. Also Oder wenn ich so eine Sonnencreme mal scanne oder so, das, ja, ich kann mir das einfach nicht mehr auf die Haut schmieren, weil ich einfach mittlerweile weiß oder ein Bild dafür habe, was dort drin ist. und
1: ähm ist auch okay, aber ich, ich wollte dazu noch ein Mal sagen, es ist, halt glaube ich, wichtig, gerade jetzt auch in der Beziehung, ähm, wenn du jetzt als Frau zum Beispiel, wenn du jetzt eher dem zugeneigt bist und dann, dann zu deinem Partner gehst und sagst, so Schatz, also das machen wir heute nicht mehr, das 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 nicht mehr und nur noch das, nur noch das. Ähm, weiß ich nicht, inwiefern das zielführend ist, weil Weißt du, der andere fällt vielleicht erstmal aus allen Wolken, weil er das jetzt vielleicht nicht so kennt. Ähm, fangt da bitte ganz behutsam an und denkt bitte daran, dass dein Partner seine eigene Geschwindigkeit hat, was das Thema angeht und äh, sozusagen führe ihn dort behutsam dorthin und ähm, entwickelt euch gemeinsam halt so in diese Richtung, damit das auch, wie, wie beim Thema, damit das auch nachhaltig ist. Weil wenn du den anderen damit überfällst, egal wer es jetzt sitzt, ob jetzt die Frau die den ersten Impuls setzt oder der Mann, dann ist es halt wichtig, den anderen erstmal in gewisser Weise abzuholen und dann hat man sich in so eine, so eine Gleichschrittbewegung dahin entwickelt. Und ich. Also für den einen funktioniert Radikal. dieser radikale Cut. Kann für den einen funktionieren. Für mich zum Beispiel, ich bin so ein Typ, für mich funktioniert das nicht. Weil mir ist das dann erstmal zu krass. Ich muss dann selber, für mich das auch erstmal ausprobieren, muss er halt gucken, okay, wie wirkt das halt auch auf mich? Weil nur wenn irgendwie Leute irgendwas erzählen, heißt das für mich gar nichts. Ich muss die Dinge auch immer selber für mich feststellen spüren. Das war genauso wie mit der vegetarischen und veganen Ernährung. Ich habe das jetzt nicht gemacht, weil ich denke, alle anderen machen es oder trennen wir im Trend, was du erst gemeint hattest. Und ich bin jetzt auch niemand, der sagt, boah, mir geht es 180.000 Prozent besser. Ich merke auf jeden Fall, dass ich mehr Energie habe, ein Stück weit ja, dass es mir auch besser geht. Aber das musste ich erst selber für mich spüren und selber für mich auch diese Erfahrung machen, weil nur dann kann ich das auch anderen ja auch bewusst dann weiterempfehlen oder sagen, hey, das und das war der Impact auf meinen Körper zum Beispiel.
0: Und vor allen Dingen auch über einen längeren Zeitraum. Das finde ich super, dass du das auch nochmal angesprochen hast. Ähm, Vielleicht jetzt nochmal so ein paar Basics, ähm, die wir zum Beispiel für uns auch umgesetzt haben, womit man vielleicht so leicht anfangen kann, beziehungsweise Bewusstsein einfach reinzubringen. Also, ähm, was mir halt extrem auffällt, ist eben, wie gesagt, das ganze Plastik. ähm, Wenn man einfach schon mal versucht, nicht mehr Einkaufstüten aus dem Supermarkt zu nehmen, vielleicht auch nicht unbedingt die Papiertüten, auch wenn viele Einkaufshäuser jetzt auf Papier umgerüstet haben, einfach immer einen kleinen Beutel dabei haben. Und es gibt schon günstige, super gute Beutel, wenn ihr zum Beispiel auch in einen Laden wie Original unverpackt geht. Ähm, ich die die gibt es nee, 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 in, in jeder Großstadt eigentlich. Okay. Die heißen nur manchmal ein bisschen anders, wo es halt unverpackte Sachen gibt. Dort gibt es halt auch Utensilien wie eben solche Jutebeutel oder so. Und,
1: ähm, es gibt ja auch, zum Beispiel bei Kaffee ist das so ein Thema, es gibt einmal die Firma, fällt mir gerade ein, Recap, ich mache wieder keine Werbung, und ich fällt mir gerade ein, das ist ja so eine Firma, die also Kaffee äh, mit Kaffeehäusern äh, auch zusammen kooperiert das ist, in Starbucks fährt das Konzept ja, glaube ich, auch. Also sprich, du kommst dann endlich halt hin mit deiner eigenen Kaffeetasse dort mhm. und bezahlst halt zum Beispiel weniger. Ähm, das sind ja so solche Konzepte, wo halt auch sozusagen auch größere Unternehmen halt auch immer mehr darauf aufmerksam werden. Und wie gesagt, das sind so kleine Steps, aber damit kannst du schon viel bewirken.
0: Ja, genau. Es gibt so ganz tolle Becher. Aus Bambus werden die hergestellt. Bambus ist eh ein richtig tolles Material. Da werden zum Beispiel auch Zahnbürsten raus hergestellt oder du kannst Trinkflaschen daraus ähm, dir bestellen oder vielleicht auch so eine ganz leichte Aluflasche wäre für den Anfang ganz gut. Es gibt Soul Bottles, sie sind aus Glas. Ähm, da muss ich sagen, ich bin halt nicht so unbedingt der Glasfan, weil es Also, weil ich immer Angst habe, dass es kaputt geht Genau, bei der Brotdose kann man anfangen, dass man da vielleicht umrüstet. Ich bin jetzt so weit, dass ich überlege, was ich mir für einen Rasierer anschaffen kann. Ich habe jetzt noch einen normalen Rasierer, aber es gibt ja auch diese ganz einfachen Einklingenrasierer. Das ist zwar, da, da braucht man wahrscheinlich so ein bisschen Übung für, aber letztendlich ist das super nachhaltig. Vor allen Dingen all diese Produkte, wenn man sich die einmal angeschafft hat, dann ist das nach hinten heraus auf jeden Fall eine Ersparnis. Am Anfang denken wir vielleicht, ja, oh, da muss ich ja alles neu kaufen. Aber letztendlich ist es so, dass wenn du einmal die Sachen angeschafft hast, dann dann halten die auch richtig lange. Ähm, Genau, ansonsten, was äh, Shampoo angeht, habe ich eine Seife so eine Shampoo-Seife, die ist in so einem kleinen ähm, Säckchen drin und wenn man die unter unter das Wasser hält und die feucht wird, dann kann man die einfach so mit den Händen rubbeln mit diesem Säckchen und den Schaum dann einfach als Shampoo verwenden. Und ein richtig cooles Ding, ähm, wo wir beide echt ein Herzensprojekt jetzt draus machen, ist Ringana. Das ist eine Firma, mit der arbeiten wir zusammen und die hat eher uns gefunden, als dass wir sie gefunden haben. Und das ist ein Unternehmen aus Österreich und die produzieren, das ist ein Familienunternehmen, alles in Österreich frisch. Das ist frische Kosmetik und die haben nicht nur Kosmetik, sondern auch Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel. Und wenn du dort bestellst, dann machen die genau nach deiner Bestellung quasi deine Cremes und alles für dich fertig und senden sie dann zu dir. In wiederverwertbaren Glasflakons. Ähm, die Verpackung ist auch komplett, die bedrucken mit Pflanzenfarbe, ähm, der das Füllmaterial, das sind Kohlenhydrate. Also diese Firma, da kann ich wirklich mit, da kann ich meine Hand für ins Feuer legen und ich habe lange nach dem Hallen der Suppe gesucht. Ich habe so viele Dinge mir angeschaut. Also ich war auch schon selber im Werk bei denen. Ich habe mir das angeguckt und ich bin einfach zu 100% überzeugt und weiß, da steckt ganz viel Herzblut dahinter und vor allen Dingen eine Philosophie, eine Lebensphilosophie. Und diese Botschaft möchten wir auch gerne weitertragen. Wir finden das so großartig, was die Firma macht und deswegen würden wir euch nämlich auch total gerne anbieten, wenn ihr Lust habt, wir bieten kostenlose Mentorings an. Also wenn ihr sagt, ey, das ganze Thema Nachhaltigkeit, das interessiert mich, ich finde das ist cool, ich äh, mag die Philosophie, ich möchte mich damit auch gerne mehr beschäftigen oder du beschäftigst dich schon eine ganze Weile damit und bisschen vielleicht sogar weiter als wir und sagst, ähm, lass uns gemeinsam ein Team aufbauen und wirklich eine Bewegung in Gang setzen, um die Leute einfach mal daran zu erinnern, dass wir alle ein Teil der Natur sind, dass wir alle verbunden sind mit dem großen Ganzen und dass wir einfach in unserem Badezimmer vielleicht auch einfach mal anfangen können, umzurüsten oder halt Kleinigkeiten in unseren Alltag integrieren, einfach mit mehr Bewusstsein, dann schreib uns doch einfach sehr, sehr gerne. Mit dem Stichwort Nachhaltigkeit, dann wissen wir Bescheid. Und ähm, genau, dann kannst du sehr gerne in unser Team kommen und kannst vor allen Dingen auch als Selbstständiger oder Selbstständige dann damit auch Geld verdienen.
1: Ja, und vor allem das Besondere halt auch an diesem Konzept ist halt, dass du keinerlei Kosten dann irgendwie, dass keinerlei Kosten für dich entstehen und ähm, dass es halt wirklich dieses authentische, frische Konzept ist, was es auch wirklich ist. Und deswegen stehen wir halt auch zu 100 Prozent. Dahinter. Und vor allem, weil, wie wir schon mehrmals gesagt haben, dieses ganze Nachhaltigkeitsthema uns so, so wichtig ist. Und generell, glaube ich, auch dieses Bewusstsein, dieses Bewusstsein für eine gesündere und nachhaltigere Welt. Du hast es selber wahrscheinlich auch schon mal gehört, es ist ja auch ständig auch in den News und in den Nachrichten, dass wir uns mehr um unseren Planeten kümmern müssen, damit er uns noch lange erhalten bleibt und nicht nur uns, sondern auch noch den ganzen Generationen, die nach uns kommen. Und deswegen ist es halt wirklich so dieses Herzensthema und äh, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn du ein Teil dieser Bewegung wirst und ein Teil unseres Teams. Ja, und deswegen haben wir das Ganze oder diese ganze Bewegung auch äh, die Footprints of Kindness Family genannt, so dass du auch einen kleinen Fußabdruck in dieser Welt für dich hinterlassen kannst. Und was gibt es denn Schöneres?
0: Wir freuen uns riesig drauf, wenn du in unser Team kommst und uns eine Nachricht hinterlässt. Gerne auf mail at und das verlinken wir natürlich hier nochmal in den Shownotes. Und ansonsten hören wir uns natürlich wieder in der nächsten Episode oder in unserem Adventskalender können wir uns wiedersehen, nämlich am 1. Dezember, wenn wir zusammen das erste Törchen aufmachen bei Create Your Inner Home. Tschüss!
1: Ciao!